0: Zou het zou wel leuk zijn als we nu naar Pele konden gaan. En dat we dat
1: hij de sok van Guinness Benners heeft liggen. <laughs> dat we zeggen van... We willen even sokken ruilen in plaats van shirtje ruilen. Ja, ja.
2: And uh, there used to be a ballpark where the field was warm and green. And uh, the people played their crazy game.
0: Lieve luisteraars, dit is alweer aflevering 32, 31, 32, 32 van de Hartgras-podcast. Uh, laat ik beginnen, uh, Henk Spaan, Michel van Egmond, Frans Dormezen met uh, breaking news. Ik moet ja. wel bekennen, ik heb dit gekregen van één bron, dus eigenlijk mag je het niet gebruiken, maar het is gewoon toch wel goed om eventjes te delen. Uh, Louis van Gaal is gisteravond van zijn fiets gevallen en moet de komende weken in een rolstoel
1: door het leven.
0: <lacht> Dit is Michel van Egmond.
1: Nou, ik ben de maandag dus begonnen in de auto met Angela de Jong op de radio. Die ging over humor praten. Toen werd ik heel zagrijnig. Jij hebt mijn ochtend nu gered. Nou ja, je, je visualiseert hè, op verzoek van uh, Louis zelf. Moet ja. je altijd visualiseren.
0: Je ziet toch voor je. Om te beginnen de valpartij. Louis liep al vrij
1: ongelukkig. Dat nee, he? vond
3: ik ook. Ja. Maar hij had last van die heup.
1: Ja, heup en Achilles Space. Naar, naar Verluid. Maar ik zou je zeggen, Louis fietst... Ik heb wel eens naast Louis van Gaal gefietst. Ja. Hij fietst ook. Hij fietst een beetje zoals vroeger Kapelaan Oudekerken. Oh. In die serie. Ja. Ja. Aan. Weet je wel? Een man heeft een paraplu ingeslikt kan zich daardoor niet meer bewegen en
2: gaat toch op een fiets zitten. Dus hij heeft ik natuurlijk ook zo'n fiets, zo'n fiets soldaat van Oranje, zo'n hele hoge <laughs> ja, zwarte. Ja. Dat denk ik ja.
3: Nou, het is op zich wel natuurlijk uh, niet iets om te
1: lachen. Nee, als mensen vallen, dat is nooit om te nee, lachen. Nee. nee, maar hij is dat niet. Wel.
3: Oh, dat wel.
0: Nee, nee maar de gevolgen. Die, nee, dat is. Nee, wel. maar vallen is altijd slapstick. Vaak wel. Bananenschillen. Maar uh, wij lieten toch
3: niet voor niks heel vroeger voor de televisie die kapelaan die werd toch nagedaan door ons. Je liet zich oh, altijd, altijd in de sloot rijden. Hè? Ja, ja, ja,
1: precies.
0: <laughs> maar uh, jongens, maar hoe traf... ernstig
1: is het? Hoe ernstig is het? Want uh, we, we nou, lachen ja, er wel lachen maar uh, kijk als die paar
0: zo... weken rolstoel. Maar uh, wat, wat is er iets afgescheurd of? Dat is onbekend. Dat, dat zal wel bekend zijn, maar niet bij mij. Um, maar jij kent de kuip het allerbeste van ons. Oh mijn God, die het trap, die trap, die trap. Ja. We spelen tegen Noorwegen over precies, uh, nou uurtje 40. Ja, hoek,
1: de dugouts de de, de zitten ook aan de andere kant ja, de, de hele, laatste jaren van de trap. Dus de hij, moet, hij moet over. ook dat hele veld over. Wat oh. is dat jammer dat die Kuip niet vol zit met 50.000 Rotterdammers die Louis van Gaal aanmoedigen. Terwijl hij met die rolstoel <lacht> halverwege het middenveld blijft steken. En niemand helpt hem. In
2: het gras. In het gras. Of maar moet joh. hij bij die invalide fans gaan staan. <lacht> dat hij daar geparkeerd wordt.
1: Dat hij zegt, nee, wacht, ik ben de bondscoach. Ik ben de bondscoach. Ja, ja dat kan iedereen dat wel zeggen. Allemaal, ja.
0: Ja. Maar wat ik even wil weten, jongens. Wie van de assistenten is de lul? Wie moet duwen? <laughs> ja,
1: wie wil er duwen? Ja, diegene die het hardst een carrière heeft. Danny had, Blind. Ja, Danny Blind duwt sowieso. Maar Frans Hoek toch, denk ik? Of niet? Frans Hoek draagt hem. Ja.
0: Ik denk dat toch uh, Henk Fraser uh, de sjaak is. Toch? Ja, die zou kunnen. Ja, ik denk ja. wel
1: dat Henk Fraser van al die mensen er het meeste humor van inziet. Dat hij in zijn vuistje het hart lacht. <laughs> Dat denk ik wel.
0: Um, het kan natuurlijk ook zijn dat degene die uh, de tribune op moet, uh, een soort corvée krijgt. van Je hoeft niet op de tribune te zitten, maar wel gewoon permanent
3: Louis tillen. Dat koopmijners dat koop uh, Louis moet uh, voortduwen en uit zijn
1: wagentje tillen. Ja, die heeft wel
0: goede kans om op de tribune te komen. Want anders Gravenberg wel. Ja. Als Chris
1: Woest er nou nog bij betrokken was, dan had hij gelijk een soort prijsvragen uitgeschreven. De hmm. winnaar mag dan Louis van Gaal naar de dugout dragen. Sowieso. Hé, maar Hugo,
3: wie is de bron?
0: Nee, daar kan ik natuurlijk niks over zeggen.
1: Heb je Truus nog gesproken?
0: Nee, nee. ik heb wel een sms'je gestuurd naar Truus, maar die heeft niet uh, gereageerd. Dus ja, uh, nou, kijk, dit, waar is het gebeurd? Dit moet je niet doodchecken, toch? Dit moet je Het zeker kan niet. makkelijk Hier moet je zijn dat genieten. het gewoon niet klopt. Ja. Dat we ik in de
1: maling word genomen. Hebben we toch een heerlijke maandagochtend gehad.
0: <laughs> ja, ik kijk even naar Pelle. Check jij af en toe nergens iets te vinden? Nee, niks te vinden. Dus het kan ook allemaal onzin zijn.
1: Nee, maar... Pelle check dat... Uh, oh nee, we zijn natuurlijk nog niet, we zijn niet live. Helaas. Is het
3: iemand van het AD die het jou verteld heeft?
1: Nee,
0: laten we niet gaan... Uh, uh, ik heb al ooit eens een bron verraden op televisie. Dat klopt. <laughs> Kees Jansma. Ja, dat was niet sterk. Dat was een van mijn minste journalistieke acties. Want ja, maar dat hadden... kwam
1: ook omdat de bron er uh, achter de camera bij stond. Ja. Als hij nou gewoon thuis zat, maar hij stond <laughs> filminerend ik achter was, de camera. Ik was
0: zo in nauw gebracht door Bert van Marwijk... dat ik kon maar nog één ding doen van... Ja, maar... Uh... <laughs> Kees Jansma
3: zei het zelf. Ik weet niet meer waar het om ging. Dat, dat ging moeten over, ze nou laten zien op de schoppen. Dit ging over Snijder. Ja. Ja. Dit ging over Snijder ja. en dat uh, hem te verstaan was gegeven dat als de conditie niet omhoog ging, dat hij daar niet mee zou gaan uh, volgens mij 2014. Ja. Ja, en ik had dat van Frank de Boer gehoord. En jij hebt het dus nee. door Kees laten bevestigd. Nee, het was
0: 2010-11. Um, die uitzending uh, was het. Want ik ben weggegaan bij Studio Voetbal in 2010-11, dus...
3: Oh, daar ging het dus om van Marwijk. Ja. Ja, het was die ruzie met Van Marwijk
1: natuurlijk. Ja, die
3: was het. Dat yes. was het, ja. Oh ja, ja, en Van Marwijk zei later dat hij jou graag voor je bek had
1: geslagen Dat het heel weinig had gescheeld zelfs. Ja. Dat hij ja. daar heel graag... Maar was ik bij... ik was... Nee,
0: hij zei eigenlijk van... Ik was
1: bijna mijn baan kwijt geweest. Ja, maar ook dat hij dat heel graag voor had opgegeven. Om ja. Ja. een klap te geven. <laughs> dus heel Dortmund en alles. Ja. Dat was allemaal uh, aan hem voorbij gegaan.
0: Nee, wij hebben dat uitgesproken in 2014. Want toen zat ik bij het WK uh, in de studio van Brazilië. Ja. Uh, toen kregen we die ruzie met Over van Hooijden nog, waar jij Henk ook nog betrokken bij mijn gewet En toen was Van Marwijk ook in de stuur en toen hebben we uitgesproken. En toen heb ik ook gezegd van, ik geloof dat ik wel te stellig was in 2010 over dat het een afschuwelijk elftal was. Want we, ja, we waren er echt dichtbij. Ik wilde niet op zo'n weinig romantische manier wereldkampioen worden, dat zei ik toen. En daar ben ik op teruggekomen. Ik had het eigenlijk best wel gewild, Frans. Had jij, had jij in 2010, hè, bedoel jij bent ook van de generatie jaren 70, 74, 78... als we daar wereldkampioen waren geworden met hele mooie voetballers... met heel indrukwekkend voetbal. Ja, daar is het niet gelukt. Ja, en ik dacht, moeten we het dan op zo'n lelijke wijze in 2010
2: doen? Ja, ik heb daar minder mee met die slechte elftallen. Want ik, had, ik vond het veel erger toen... Uh, 74. Ja, en later toen met dat elftal met Bergkamp en zo en de overmars toen ze in de halffinale finale tegen uh, Italië was het 98 wel. 98 was dat vond ik veel erger want dat was echt de kampioens uh, mooie selectie ja. en die uh, met dat met snijden, ja dat was natuurlijk een hoop uh, geluk ook wel en, en, en lelijk voetbal en uh, ja en schoppen ja. Ja.
0: maar had jij, had jij zo geen wereldkampioen willen worden
2: jawel natuurlijk wel <laughs> nee uiteindelijk wel en ik, had, ik moet zeggen mijn uh, gek genoeg mijn oudste zoon die was toen nog heel klein die was voor Spanje die had nog niet het uh, nationale gevoel. Daar heb ik nog zo'n zo tenuutje later op zijn verjaardag gegeven. Die heeft er uh, nog jaren plezier die van. Die
0: vierde juichend overeind toen uh, Ja, die, toen die, Inies die keek gewoon gehoord.
2: naar mooi voetbal natuurlijk. Dus die vond Spanje, dat vond hij uh, geweldig. En dat Nederland. Ja, hij vond Snijder, geloof ik, nog wel goed. Maar hij had er niet zoveel met dat. Uh, dus het was ook geen elftal wat... Uh, Hartstal. Nee. Je hebt ook wel, in Brazilië heb je toch ook dat elftal dat niet kampioen werd? Met Socrates en zo. En Chico, dat is vaak het meest geliefde elftal. Voor mij niet toen, 82. Ik voor was
3: verschrikkelijk
2: voor Italië. Ja, maar jij kwam daar toen in. Nee, Italië. ik zat in
3: Italië. Ja. Paolo Rossi.
2: Ah. Ja, nee, Tardelli. Ja, maar, maar dus winnen is eigenlijk, uh, zeg ik relativerend, vrij onbelangrijk. <laughs> je herinnert ja. je toch het mooie voetbal. Ik wil ah. even een vraag stellen tussendoor. Um,
3: uh, wat is het meest obligate Sinterklaas cadeau? Oké, okay, oh. ik geef zelf het antwoord. De, de, de paar sokken is verdrongen van de eerste plaats. Stropdas doet helemaal niet meer mee. Het oestermes is het meest obligate Sinterklaas oh. cadeau. In, er zijn winkels, in Amsterdam. Er zijn winkels en daar staan gewoon bakken met oestermessen. En ik vind, we moeten daarmee stoppen. Met het oestermes, want het is heel slecht voor het milieu. Het is hout en ijzer en... Uh, ik heb een ander uh, niet-obligaat Sinterklaas cadeau uh, bedacht. In plaats van het oestermes geef je je vader of je man een proefabonnement op gras cadeau. Dat is voor twee nummers. Briljant. 17,50. Nee, er zo is, weinig? Ja, voor twee nummers hè. En dan ben je niet verplicht om het abonnement voort te zetten. Geen mag mailtjes erachteraan? Maar eraan? hoeft niet, nee. Geen mailtjes erachteraan, want dat mag geloof ik wettelijk heel niet. Het is heel vrijblijvend dus. Ja, 1750 voor een proefabonnement op hartgras. En Jongens, steun je daar bijvoorbeeld mee? Arme schrijvers, ja. arme journalisten. Ja. En je steunt de kwaliteit van het blad hartgras. Ja, dat al. Ja. Hoeveel jaar bestaat? Bijna 30 jaar toe. Sinds 1994. Dus dat dat is is, maar tot zover dus mijn pleidooi tegen het oestermes voor een proefabonnement op Hartgras.
2: Ja, je ja, leest maar er ook onthullingen die je verder nergens uh, leest. Nee, hebben over Louis van Gaal en uh, van, Daar moet ja. je hard gras voor. Uh, Eigenlijk wel, Ja. ja maar jij,
1: jij realiseert je toch wel... kijk, jij, jij komt zelf nooit verder dan de overtoom... dus het is jou te, we, we zullen het jou vergeven. Maar er zijn dus heel veel mensen... die luisteren in Dalfse en in Vraneker... die weten niet eens wat een oestermes is. Jij denkt dat heel Nederland een, een, een keukenlabel met oestermessen heeft... maar de meeste mensen hebben niet eens een oestermes. Ja, maar dus deze, moet... dit toneelstuk wat jullie nou opvoeren... Ja, ik heb dat toch... Toneelstuk? Dit is ah. volledig
0: geïmproviseerd. Hè? Maar je, je, moet, je moet
1: me wel
3: uh, toestaan... om soms gewoon een grapje te kunnen maken. Nou, ik ben een heel kritisch op. Ja.
0: ja, deze aflevering wordt trouwens aangeboden door Toto. Ja. En dan zegt Henk altijd... Uh,
3: speelbewust 18 plus. 18
0: plus. Ja, dat mag
3: je ook omdraaien. 18 plus speelbewust. En dat betekent dat uh, kinderen mogen niet gokken. Nee, je moet ze niet doen. Nee. nee. Um, Rien, is, we... Rien de Spenhaas
2: is overleden.
0: Ja, ik kijk even naar de chef dood. Frans Tomese. Ja, ik ben er helemaal ingetoken.
2: Ik uh, moet Kom zeggen, er zijn... Uh, er zijn geen beelden van, maar Rienus is uh, eigenlijk moet ik op mijn woorden passen. Want het is een uh, roemruchte Feyenoorder, 15 keer international geweest. Hij was, maakte deel uit van het kampioenselftal van uh, 60-61. En kampioen worden in Rotterdam, dat, uh, dat herinneren zich altijd heel erg goed. Dus, Decennia, ja, 1959. <laughs> daar hebben we heel veel tijd voor om dat uh, te blijven uh, imprenten. Dus dat, en, en Rinus die uh, maakte daar deel van uit. Cor van der Gijp, uh, de Gijp, de bekendste voetballer. Koemerlijn. Ik heb daar wel beelden van gevonden, dat was niet uh, bemoedigend, moet ik zeggen. Want? Koen gaf een hele slechte paas. Die, die, die werd helemaal vrijgespeeld bij de cornervlag, waar hij uh, altijd stond uh, te wachten, zou ik zeggen. En dan moest hij een voorzet geven, maar die ging helemaal diagonaal terug naar uh, Fortuna 54, die daar bijna uit scoorde. Dus, zou zeg maar zeggen, we lachen hier om koopmijners, maar Koentje... Die kon er ook wat van. Kon er ook wat van. Dus wat het, het niveau was niet best. Dus het is maar beter dat er geen beelden van zijn en des te meer verhalen. Zij, hij leeft voort als... Uh Rinus. Ja, Rieners Benners leeft voort als uh, de, degene die Pele uit een wedstrijd gespeeld zou hebben. Er zijn er ook, oh, geen beelden van, wat wel gek is. Maar goed, uh, hij, dat, uh, dat heeft hij op zijn naam uh, staan en... Uh maar ik denk uh, dat het een uh, apocryf verhaal is. Ik... Nou, dat nou ja. heb nou, je goed nieuws. Uh...
0: Want uh, Michel van Egmond <coughs> heeft Rinus Benners ooit ontmoet. Nee, Sterker En onlangs. onlangs.
1: Ja. Nou, nee, niet onlangs. Twintig jaar geleden ben ik bij hem oh. geweest. Vijftien jaar geleden. En toen ben ik naar zijn... ik, het is een van de na Fons van Wissen die ik ook heb uh, ontmoet. <coughs> want ik ging heel graag naar oud-voetballers. Hoe ouder, hoe beter. En hoe ouder, hoe vriendelijker. Dat is de allervriendelijkste ex-prof die ik ooit heb ontmoet. Rinus. Fonds van Wissen. Wisse. Wisse. Maar daarna, heel snel daarna... Rinus Bennaars was in zijn huisje in Bergen op Zoom. Zijn vrouw was boodschappen doen. Had een briefje achtergelaten op de salontafel waarop stond hoe het koffiezetapparaat werkte als de journalist kwam. Dus uh, samen met Rinus naar de keuken gedribbeld en daar stond van uh, het koffieapparaat staat daar. Druk op die knop, zet het kopje eronder, et cetera. En uh, dat ging hij allemaal vertellen. Uh, was, het is een goed verhaal, want hij is gedebuteerd in het Nederlands elftal toen hij in de tweede klasse speelde bij Dosco. Heeft hij zijn debuut gemaakt. Toen heeft hij 15 jaar of 12 jaar niet voor het Nederlands elftal gespeeld. En toen is hij, is hij er weer ingekomen. Maar uiteindelijk zijn wij naar zijn zolder gegaan. Waar hij niet alleen de schoen bewaarde. Waarmee hij zijn beroemdste doelpunt heeft gemaakt. De beslissende goal tegen Vazas Budapest. De in, de, in de Bosuil. In de Bosuil in Antwerpen. Eigenlijk de geboorte van het legioen is dat die wedstrijd. 30.000 Rotterdammers die naar uh, Antwerpen, Antwerpen trokken. Een slimmigheidje van Cor Kieboom, de, 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 voorzitter. de voorzitter van Feyenoord. Wat Budapest stelde voor om ergens anders te spelen, veel verder weg. En hij heeft toen gezegd, laten we Antwerpen doen. Zij realiseerde zich niet dat er maar een uurtje van Rotterdam is. Dus het zat helemaal vol met, uh, met Feyenoord. Dus daar heeft hij dat doelpunt gemaakt, met zijn linkerbeen. En die schoen heeft hij bewaard. Maar hij had ook bewaard de sok van Pelé. <laughs> hey! Ja, ja. En die hebben, hebben we toen zitten bewonderen met z'n tweeën. Maar ik heb toen uh, voor hard gras... Uh, hebben we toen een special gemaakt over Pelé. Hè? En toen heb ik een verhaal gemaakt over alle keren dat Pelé in Nederland was. En dat is verbazingwekkend veel trouwens. En, uh, 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 en toen kwam ik, zo kwam ik bij Bennars terecht. En hij staat inderdaad bekend als de bedwinger van Pelé. Omdat Pelé na precies een uur van het veld liep. En Bennars zei tegen mij, ik liep eerst nog een stukje met hem mee. Want ik moest hem schaduwen. Nee, maar toen kwam nee, ik erachter. Ja. Maar ik had, ik had het een beetje bestudeerd. En ik was erachter gekomen dat Pelé al die voorgaande wedstrijden... zich ook steeds na precies een uur liet vervangen. Dat was contractueel vastgelegd. Ah. Maar dan zit je, dat is dus het, het, het dilemma van de journalist die oud-voetballers opzoekt. Je zit bij zo'n ontzettende lieve man. Zijn hele leven is eigenlijk daarop gebaseerd. Lief, daarop gebaseerd. En moet ik nou tegen die man gaan zeggen... Nee. Zo, ja, dus ik zei, nou, meneer Benners, weet u eigenlijk wel zeker... Hij had geen kans, jongen, tegen mij. Hij irriteerde zich kapot aan mijn spraak. Hij, hij had gewoon al geen antwoord op. Ik zeg, maar was het niet zo dat hij contractueel... Helemaal niet, zei hij. Nee, toen, en toen zei ik nog van, was hij geblesseerd misschien? Topfit was hij. Ja, hij kon er gewoon en Toen dacht ik, we laten het zo. Natuurlijk. Maar
3: ik had het idee dat hij het wel wist en dat hij er een, een grap van had gemaakt. Maar bij jou was hij dus. Nou, goed jouw, serieus. Misschien heeft hij dat later
1: in de dag. Dit, ik spreek zeker twintig nee, jaar. na jouw komst. Dat zou kunnen. Is hij dat
3: gaan checken en toen is hij erachter gekomen.
1: <laughs> dat zou ook kunnen. Dat ja, want hij ik later... heb
3: hem ooit wel eens bij Feyenoord. Want hij kwam ook bij Feyenoord vaak, hè? Nog steeds. En toen heb ik wel eens met hem daarover gesproken. Toen maakte hij een grap. Ja, ik heb hem helemaal de wedstrijd uitgespeeld. Oh ja? Ja, maar met, 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 met zo'n... Ironisch een twinkelende beetje. ...twinkelende oogopslag, weet hmm. je wel. Ja. Maar wat, wat, wat voor soort voetballer was hij? Een mandekker? Of een... Nee, hij was een klassieke ja. binnenspeler.
1: Hij was een aanvaller, toch?
3: Maar dat hij... Binnenspeler, ja. ja. Hij, Binnen spelen,
0: de, ja. Hij, in de hij was rechtsbinnen,
3: maar misschien... Uh, hebben ze toen de rechtsbinnen op Pelé gezet... Ja. die dan als, misschien als nummer tien speelde. Nou
2: achter, Henk, ik, ik had die beelden uh, gekeken. Het waren alleen maar aanvallers in die tijd... Dus nee, een vijf? Keeper. Ja, maar iedereen speelde naar voren. Het was ik zag die wedstrijd, fijne Fortuna, heb ik dan de hoogtepunten gezien. Iedereen uh, rent naar voren en dan staat er zo'n keeper in, in zo'n zo tennistrui met zo'n veehals. Ja. Ja. En die laat alles door. Dus, <laughs> ja, het, was, <laughs> het was een belachelijke vertoning. Echt, uh, maar dat was de wedstrijd ja. van Peet Pedersen, toch? Ja, dat ja, was die wedstrijd.
3: Peet ja. Pedersen Pete maakte de 1-0. En ja. ik lag in mijn bed met zo'n kartonnen doosje oh. te luisteren. Ja, je kon je eigen radio bou bouwen vroeger, dat was, was niet zo moeilijk. Maar uh, lag ik te luisteren. En uh, ik geloof dat die uh, één minuut voor tijd die, die winnende goal maakte. En die heb je dan later teruggezien op Polygoon? Waarschijnlijk wel, maar ik herinner me niet meer hoe dat eruit ziet. Maar Piet Keizer kon dus kennelijk niet. Dus uh, degene... Oh nee, dat was uh, toen Piet geblesseerd was aan zijn hoofd. En toen speelde Peters er, ook al links buiten van Ajax.
0: Dus ja. de reserve van Piet Keizer, ja. Ajax, die speelde dan in het Nederlands ook. Ja, open. volgens mij is dus het een beetje als nu hè met die dus, ja, ja Ja,
1: die mag ook meedoen. Dus er zijn eigenlijk twee mensen die, wiens hele leven gebaseerd is op, uh, op, die, wedstrijd. op, die, op die ene wedstrijd. Ja. Ja. Dat zal voor Pelé niet gelden, maar voor zijn twee <laughs> tegenstanders wel. Het ja. zou wel leuk zijn als we nu naar
0: Pelé konden gaan. En dat we dat hij de dit... sok van Rines Benners heeft liggen. <laughs>
1: We, zeggen van, we willen even sokken ruilen in plaats van shirtje ruilen. Ja, ja. Wat ik
0: me ook, ook afvraag... wat gebeurt er nu, deze man dood is... Uh, met dit reliquie
1: van Pelé? Ja, hij, hij heeft die schoen later uh, aan het Feyenoord Museum gegeven. Oh, okay. Dus het, Misschien heeft hij die sokken ook ergens ondergebracht. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja.
3: Ik herinner me nog uh, de terugwedstrijd uh, die in 2-2 zou eindigen. Ja. Uh, tegen Farsas Budapest. In de Kuip hadden ze 1-1 gespeeld... Maar wij waren in zakken en as op het schoolplein, ja. middelbare school. Want godverdie die koningin Wilhelmina was dood ja. die dag. Dus die wedstrijd kwam niet op tv. Nee. Volkomen belachelijke beslissing van de publieke omroep. In plaats van het, het, het rouwende volk nog een de beetje... Frans her.
1: Klein. <laughs> ja,
3: werd die wedstrijd gewoon gecanceld.
1: Ja. ja nou, maar goed, dat, we, dat is ook weer een, een parallel met nu. Ik bedoel, we zitten allemaal in de, in de, in de coronadepressie... Ja. en we mogen niet naar het voetballen. Stadions ja. gaan dicht ja. voor het publiek. Ja, Terwijl we het, het nu zo nodig hebben. Dat is toch ja. verslagen
3: belachelijk.
0: Ja,
1: ja. Ik, ja ik weet het niet.
0: Of wil jij gewoon uh, gezagstrouw zijn... omdat ja. het toch al zo'n moeilijke tijd is? Ja. Sta jij ja. er ook zo in, Frans?
2: Uh, ik heb hier geen mening over. Ik heb er geen, geen balverstand van eigenlijk.
0: Nou ja, kijk, RIVM heeft uh, geen advies gegeven dat stadions dicht moeten, want... Er is nee, een... OMT. Of uh, OMT, moet ja. ik zeggen. Ja. Uh, en in dat opzicht uh, is het dus raar. Het komt echt uit de mouw van uh, Hugo de Jonge en, 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 en Rutte. En Rutte. Ja. Ze, uh, het verhaal gaat, dat, dat zegt Gijs de Jong van de KVB... dat ze dat ook gewoon uh, zo hebben gezegd. Het is volkomen duidelijk. Als dinsdagavond uh, iedereen afstemt uh, op die wedstrijd. Geen publiek. Uh, we leven in tijden van crisis. Dus het heeft echt... Uh, het is effectbejacht. Uh, het is... Uh, in dat opzicht uh, niet ver. Uh,
3: zou het nog uh, geholpen hebben dat die supporters... Ik denk, denk
0: dat het ook wel een rolletje
1: ja, heeft gespeeld,
3: die, hool die hooligans
1: tuurlijk. die je ja. van zich laat spreken. Ja. Ja. ja, ik geloof dat Valentijn Driessen dat schreef. Hè? Dat als ze KMVB nou uh, 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 een voorschot had genomen en had gezegd... we gaan in die competitie, schrappen we de uitsupporters. Dan hadden ze misschien een... een, een, een hè? hadden ze laten blijken dat ze ermee bezig zijn. Als sowieso... je van al dat probleem afgeweest. zou
0: sowieso een geweldig idee zijn. Ja. Gewoon... Nooit meer uit supporters ergens.
3: Nou ja, in ieder geval met een proeftijd bijvoorbeeld van een half jaar.
0: Nou, en bij moeilijke clubs. Kijk, als ze een makkelijke clubs zijn die. Uh, ik heb wel zo'n een wedstrijd van Sparta in de eerste divisie gezien. En dan kwam uh, top os, kwam het legioen van top os, zeven man. <lacht> ja. Ja, dus ja, is, ja. die,
3: die moeten we niet straffen, vind ik. Weet je wat ik nou echt wel een typische voetbalmaatregel vind, die is voorgenomen nu. Volgens mij, onder leiding van Toon Gerbrands, de grote denker om het voetballen drie weken stil te leggen. Vind je goed? Nou, ik vind dit zo'n voetbalmaatregel. Nee. Om te beginnen gaat ze zetten druk. Gaat die, nee, die ze zetten druk op de op het kabinet. Nee, maar die drie weken dat wordt natuurlijk langer. Dus nee, en dan. Ja, dat die ja, kant, dat is, die kan je in de problemen groot. geraakt. Ja.
0: ja. Nee, maar als ze dit zouden slikken, dan is die uh, maatregel om te verlengen nog makkelijker. Kijk, nu zegt uh, KNVB we zetten even onhold en we wachten af tot jullie. Over drie weken uh, weer een uh, besluit gaan nemen. Dus het is puur als pressiemiddel. Zo van, dit gaan jullie ons niet flikken, want wij voldoen aan alle, alle eisen. We hebben meegewerkt aan uh, field labs-experimenten. Uh, e uh, de cijfers zeggen dat er geen uitbraken zijn bij volle voetbalstadions. Het is krankzinnig. En ze zou natuurlijk ook makkelijk kunnen zeggen van, nou doe het maar voor
3: een derde vol. Hebben ze ook niet gedaan. Het is puur straffen. Nou, dan zou ik, als ik Rutte was, of de, jo of de jongen... Uh, zou ik zeggen, oké, okay, en dan de uitsupporters thuis laten.
0: Ja, nou lijkt mij een prima compromis. Kunnen we daarmee leven allemaal?
2: <tus> ik ben voor.
3: Goed. Ze,
0: dat is afgehamerd ja, Dan moeten we toch een keer uh, uh,
1: man en paard gaan noemen. <lacht> ja, we hebben het best lang kunnen uitstellen. Ja, ja. Naar een <lacht> het,
0: was, het was verschrikkelijk. Montenegro uit. Altijd lastig zeggen we dan als grap. Maar het bleek echt zo te zijn. Ja. Uh, we gaan eventjes uh, wijzen. Wie gaan we als schuldige aanwijzen, Frans? Uh, doen we de coach? Doen we uh, de spelers die invielen? Of het basisteam? Uh, zeg het maar, roep maar wat, jongens.
2: Ik vond wel dat veel van de spelers die normaal het beste zijn, heel slecht speelden. Dus uh, inderdaad, inderdaad op het middenveld, uh, Klaas en uh, Wijnaldum, blind vond ik heel erg slecht. Dus dat zijn wel spelers die normaal het elftal juist dragen. Frenkie was uh, ja, redelijk nog, vond ik. Ik vond die Dumfries heel slecht. Ik vond, ja, dus wat dat betreft waren... Zelfs Bijlo was slecht.
1: Iedereen was slecht ja. waar je op,
2: normaal gesproken op zou rekenen, ja. Dat eerste doelpunt was dus wel een beetje ook de schuld van Bijlo. Als, als Pasveer het had gedaan, was het uh, land te klein geweest. Dat was een beetje pasveerachtig uh,
3: geknoei. <laughs> ik denk dat ik uh, persoonlijk, als ik uh, mag wijzen naar Van Gaalwijs... die uh, binnen, uh, ik denk een minuut of tien zijn elftal gewoon het verlies inwisselde. Met het uh, opofferen van Wijnaldum en Frenkie de Jong kort daarna.
0: Maar Wijnaldum kon niet zo lang spelen en de Jong vroeg hem een wissel.
2: Ja, maar ja, dan laat je hem toch staan. Iedereen, iedereen kan wel om, om een wissel Ik zag Blind al de hele tijd zo slecht spelen. Al, ze konden op die rechterkant gewoon doorlopen. En dan ja, die dekkingsfouten stuk ook al. Uh, nee, maar Frenkie en
3: Wijnaldum die was dus zogenaamd onzichtbaar, zeiden mensen. Maar toen hij eruit ging... Toen werd hij opeens heel erg zichtbaar, Wijnaldum. Want toen kwam Koopmijners. Ja, maar die was zo slecht. Ja. ja. Dus ik bedoel. Maar die bijna... had jij laatst wel flink op het uh, paard gemaakt. Ja, nou, die speelde heel goed tegen. Man United. Man United voor Atalanta. Ik heb toen wel uh, een soort disclaimer ingebouwd dat Pogba hem wel alle ruimte gaf. En uh, ja, di di dit niveau. En hij, en hij had de roon toen in de rug in zijn rug spelen, die verschrikkelijk goed was ja. tegen Manchester United. Eigenlijk de beste man bij Atalanta. En nu uh, moest hij het alleen doen op het middenveld. Wat zijn instructies waren, mag God weten. Maar waarschijnlijk ja. niet dat hij elke bal aan een tegenstander moest geven. Nee, het is wel knap. Binnen acht minuten ging uh, alles fout. En als we de
0: beelden uh, terugspoelen, vertraagd, dan zien we Koopmijners uh, in één goal twee keer uh, verzaken. Um, dat is wel ernstig. Maar ik maak me eigenlijk nog meer zorgen om Gravenberg... die ook bij Ajax natuurlijk niet in uh, grote vorm is. Nee. D dat is geen winnaar. Een beetje wat er ooit van Rijkaard werd gezegd... zo uh, medio jaren tachtig. Daar win je de oorlog niet mee.
3: Nou ja, kijk. Je we weten dus ook bij hem de instructies niet. Want uh, moest hij nou aan de linkerkant van het middenveld... een beetje naar voren gaan spelen? Of moest hij als invaller voor Frenkie de Jong... als uh, verdedigende, verdedigende middenvelder gaan spelen in de Pirlo-rol. Dat weten we niet. Maar dat deed hij niet in ieder geval, want het lag daar vooral dat daar. Dat de ging dat doen. Misschien later, nee. niet toen hij inviel, want nee. toen viel hij in voor Wijnaldum. Toen ging hij aan de rechter, rechterkant spelen. Maar juist op die plek, en daar wees Van Dijk op, daar had hij volkomen gelijk in... Daar was niemand meer te bekennen op het Nederlandse middenveld. Met de punten achteren. Dat was gewoon leeg. Dat was, werd uh, overgedragen aan de mond en de grijnen. En maar is, er, haar... is
1: het niet gek dat, dat, dat in, het, in het begin, werd, toen Van Gaal kwam... Uh, en toen hij een tijdje bezig was... werd hij geroemd om de duidelijkheid. Van, Van Gaal had eindelijk... en de, ik geloof daar ook in... voetballers hebben inderdaad maar aan één ding echt behoefte. Dat is duidelijkheid. Dat iemand zegt... Daar moet je staan, dat en dat moet je doen... en dat en dat moet je niet doen. Je,
0: niet dat te veel opdrachten geven. Niet te veel opdrachten simpel
1: houden. En het, het werd van aan alle kanten geroemd... dat Van Gaals al duidelijk was. En dan hoor ik in jullie analyses. Ja, die wist niet precies wat hij moest doen. Van hem was niet helemaal duidelijk wat zijn rol was. Meestal
0: kijk, er dan Frans Hoek met zo'n map.
1: Ja, ja, dat maakt het er niet gemakkelijker op. <lacht> kijk, uh, die jongens die hebben allemaal LTS-zwakstroom. En, en dan staat hij daar met, uh, met een map. Daar moet je gewoon uh, zeven jaar voor gestudeerd hebben. <lacht> Dat slaat helemaal nergens. Dat is allemaal folklore. <laughs> maar denk je niet dat van Gaal dat de, de fout van van Gaal uh, voor de wedstrijd is, is gemaakt? Dat zij zei Hek tegen mij. Door de manier waarop ze waarop ja. die zei van ah, ja, die wedstrijd van uh, het zit ons alweer mee met het resultaat van. Uh, ja, van Tom de, van, van Hek
0: zei tegen mij: Les 1 focus
1: niet laten afleiden door andere velden. En helemaal bij Nederlandse voetballers. Ik bedoel, dat is toch al vaker gebeurd, dat ja. Nederlanders het veld op gaan met het idee van oh god, dit is eigenlijk al gewonnen, dit is een ja. formaliteit. Van gauw had lopen juichen en
0: Frans ja. Hoek was in beeld, terwijl die de laatste omwentelingen bij Noorwegen... Oh ja, de
1: hele staf lieten ze in ja. beeld zien. Ja. Ja. Ja, en iemand vertelde, hoorde ik ergens, dat het dat, dat, dat ook bij de bondscoach van de tegenpartij terecht was gekomen dat er flessen champagne waren besteld. Ook zo'n klassiek, ja. zo klassiek nooit ding. ding ja, nooit je bloemen no nooit in een hemmer Nee, niet nee. doen. Maar als dat echt zo is, dan heeft Van Gaal uh, toch een paar uh, basisfouten gemaakt. Ja,
0: ja Nee. de kordaten de, de, de uh, sterke indruk uh, die, die is uh, in één wedstrijd teniet gedaan. Maar goed, we kunnen het allemaal nog uh, recht breien. Maar dan zullen we wel tot een uh, goede opstelling moeten komen. Nou, kom erop uh, over uh, een uurtje of dertig uh, is het zover.
1: Hoe gaan we spelen? Maar het zit toch helemaal niet in de opstelling, Hugo. Denk ik. Het, uh, het is toch nu ook niet... Het was toch geen wedstrijd waarbij je... Nou, je kan de room bijvoorbeeld van de tribune
0: halen. Ja, natuurlijk. Als slot op het middenveld ja.
3: zetten,
1: toch? Maar ik denk dat het veel meer gaat om de mentale gesteldheid waarmee ze straks uh, dat veld in gaan.
3: Ja, en in dat opzicht is het misschien weer het beste om de opstelling te handhaven. Ja, dat denk ik ook. Met uh, uitzondering misschien van Malen, daar Bergwijn voor neerzetten... Uh, maar dat je gewoon wel weer met Wijnaldem, Frenkie de Jong ja. Davy Klaassen speelt. Theo Jansen pleitte voor Weghorst. Ja, maar dat is niet serieus. Sorry.
2: Dat is nooit de oplossing, denk ik. Nee.
1: <hijen> Zou er een probleem te bedenken zijn aan deze tafel waar Wout de oplossing voor is? Of had je dat uitgesloten? Nou ja, als je stopcontact het niet doet, <hijen> thuis. En je wil hem even testen en ja. iemand moet zijn vingers erin doen, dan kan je Wout bellen.
0: Wouter <lacht> moet gewoon op de bank zitten, dat is uh, duidelijk ja, dat ja. bij jullie. Maar uh, Memphis de Pie uh, in de spits of links buiten? Wat?
2: Ja, dat is toch waar die wil, toch? Ja, het uit ja, hem maakt niet uit?
3: Ja, ik geloof niet dat hij ooit naar de beginopstelling
1: kijkt, zelfs nee. Memphis. Die hakballetjes doet hij overal, <laughs> ja, dus centrum aan de zijkant.
0: Dat was wel ergelijk, een hoop hakballetjes. Hij
1: heeft iets inzicht, die jongen. Aan het ene moment denk je van, ook die, go die, die goal die hij maakt met zijn hak was natuurlijk geweldig. Dat record wat hij verbreekt is geweldig. Ja, ja. Je ziet hem af en toe voetballen denk je, jezus, wat heeft die grootste talent. Hij slaagt er toch altijd in om iets te doen waar je, je kapot aan ergert. Nou ja. ja,
0: bijvoorbeeld op jacht naar de 3-0. Ja. In de 82 ste minuut zitten we in Qatar. En hij wil een hat maken. Ja, ja, dat is het. Van Dijk wil terug.
1: Dat is hij het. wil vooruit.
0: Ja, ja daar gaan en, als vrouw vrouw... Ja, en dan moet
1: er dus iemand langs de kant staan in een foute regenjas... die dat ziet en, die en gaat staan, uithaalt. ook al heeft hij een kunstheup... en gewoon zegt van jongens, we gaan even één plan doen met z'n ja, allen.
2: terug. Ja, of dat... niet,
1: of aanvallen, maar in ieder geval allemaal hetzelfde.
2: Dat, uh... En het lijkt me wel dat Van Dijk dat bepaalt en niet Memphis, toch? Nou ja, kijk, als ja, je moet kiezen wel.
3: van aan wie geef je de tactische oplossing in handen... dan kies je bij in eerste instantie niet voor Memphis. Nee.
2: Natuurlijk nee. ook niet, denk ik.
3: Denken jullie dat Dwight Lodewegens nog van nut had kunnen zijn met een briefje? <laughs> ik zag hem wel schrijven. Ja, maar je zit tegenwoordig bij een andere club, hè? Zit je niet meer? Oh nee, ik, ik zag een shot van een bank. Nee. En ik, ik zie je ja, lopen. Er weken. zitten allerlei we mensen worden, te
2: schrijven in worden, banken. Ik kan ja, me dat heel ja, goed ja, voorstellen. Met nee, we worden gemanipuleerd met beelden, zie je nou ja, ja. Het is Fake we news. We hebben helemaal niet verloren. Wout bestaat
1: helemaal niet. Dat is gemonteerd daar. Wout dat is net als bij ABBA. Dat is zo'n <laughs> zo <'n> hologram. <laughs>
0: ja. uh, dan speciale aandacht, Henk, voor de, voor de keeper van Nederlandse elftal. Daar had je ook nog een... Uh... Kritische kanttekeningen
3: over? Ja, hij heeft drie fouten gemaakt en dat is twee goals. Uh, de eerste fout was al. Er uh, was volgens jou een misverstand met een verdediger, maar het zag er een beetje gek uit.
1: Maar toen hij uitkwam ja, en weer terugging, <laughs> dat is nooit goed.
3: Nee, het, het spreek geen uit. andere talen hè, met elkaar. Nee. De, de manier nee, waarop goed. hij uh, werd gepasseerd, hij is toch één tegen één zo sterk bij ja. LO? Ja. Maar die uh, Montenegro-speler die liep zo langzaam bij de eerste goal van ja. hem. En die schoof hem vervolgens
2: uh, keurig binnen. En één keer in het zijn net nog, dat hij ook zo raar uitkwam. Ja,
3: maar dat was met de, uh, oh ja. in de eerste helft. Oh ja. Maar de tweede goal, die was A, houdbaar en B, kun je je afvragen. Hij gelijkt een beetje uit, hoor. Ja, ja, dat, dat heb ik wel gezien, ja. ja. Maar het was ook een beetje een rare voorzet, hè. Die gozer... Er zat ijs aan. Ja, die gozer die ziet Bergwijn aankomen. En die denkt, hoe, laat ik hem maar gauw voorgooien. Heel hoog. Ja, heel hoog en volkomen zonder enige richting. Ja, oké. Okay. En en dat, dat gebeurt. Daily en wat...
1: Blind dacht Nu ga ik even een keukentrapje imiteren. Even kijken of dat ook lukt. Ja, Dan kan hij de dus, hem beschreven vanochtend. Eén stapje naar achter. Ja. En hij kan er nooit meer bij. Nee. Dat is toch merkwaardig, hè? Dat...
3: Ik vond het ook heel raar. Ik moet wel zeggen. Ik had er met Hugo over. Die zei. Uh, hij gebruikte zijn handen niet. Toen heb ik teruggekeken gisteren. Maar hij zet twee handen op de schouders van Blind. Dus die kon echt niet meer omhoog. Nee. Maar wat genadig hem
2: dan dus zeggen. Dat was een overtreding. Dus. Maar, de, ja. Ja. Ja.
0: Ja. maar we waren al gematst met die penalty hè, door de
1: scheidsrechter. Zeker. Kom op. Hé. Ja. Ja. Maar hij nodigde daartoe bijna uit, zou je zeggen. Ja. Hè?
3: Nou, hij kromp in elkaar. Ja.
1: Ja. Het was en... bijna een logische reactie van die Rozen om zich dan af te zetten op hem.
3: Ja, he, inderdaad. Hij had gewoon uh, naar achteren moeten, ja. moeten, moeten uh, duwen. Toch is, ja. is het raar. Hè? De voorzet deugde niet. Nee. Uh, Deli
0: Blind doet iets kinderlijks eenvoudigs. Ja. De fout en de keeper, die glijdt net even uit. Ja. Waardoor, want die had nog wel zijn vingers er tegenaan. Als Ties in de, in, de, in de klei had gestaan, had hij hem gepakt. Ja. En dat bepaalt dus dat wij nu kritisch zitten te doen. Want anders hadden we al Judith Spiegel gebeld. Hè? Hoe zit het nou in Qatar precies? Ja. Met al die dode bouwvakkers.
1: Ja. Gaan of of Corpot Cor hadden we gebeld. Want die had iets heel anders gezegd. Die had gezegd, dat klopt, dat is helemaal niet waar. Dat Amnesty International loopt achter de feiten aan.
0: <lacht> Corpot, hoe is ja. daarmee? Die zit natuurlijk in Irak. Die nou, in die, die, plaatsen, die is alleen
1: naar Irak, gaat hij om af en toe bij de bank langs te gaan. Dan gaan ze met 180 kilometer weer naar de luchthaven. Volgens
3: mij gaan ze helemaal nooit naar Irak.
0: Ja,
1: hij is wel in, in Irak geweest. Hij ja? wacht serieus ik. voor bankzak. Nee,
0: dat meen je niet. Haal je dan een, een koffer vol met geld? Nee,
1: dat niet, dat niet. Maar hij moest daar wel zijn. Hij
3: moest een handtekening zetten.
1: Zoiets, gewoon. ja. Ik ja,
0: ja. heb trouwens gehoord dat Dick uh, meer dan 2 miljoen euro verdient hè? Voor, die, uh, voor die job.
3: Voor één seizoen. Ja. Dat is veel geld. Dat is veel geld. En, en, en in het voetbal uh, hoor je alleen maar netto hoop bedragen. Verschrikkelijk, ja. Dus het is eigenlijk 4 miljoen. Nou ja, het
1: is in ieder geval een hoop geld. En de vraag is, hoeveel krijg ik kort Pot? Hoeveel gunt Dick advocaat kort Pot? Ja, ik denk... Dik advocaat heeft een beetje de reputatie van een gierige man en zo. Maar hij gunt heel veel mensen gunt die geld. Hij zorgt goed voor zijn assistenten, volgens mij, als ik goed ben ingelicht. En hij geeft veel van zijn geld weg. Hij heeft... Uh, de. goede worden doelen. Graven, hij heeft heel veel aan goede doelen, ja. Oh ja? Ja, ja echt waar. Daar loopt hij niet mee te koop, wat ik ook heel chic vind. Daarom zeg ik het maar Support even. Casper maar, en zo. Onder andere, alle dingen die hij op tv doet, maar dat is allemaal peanuts. Dat, dat gaat allemaal naar Support Casper, maar hij... hij uh, hij, hij zit niet op zijn geld, wat dat betreft.
0: Lieve luisteraars, we hebben het net gehad over support Casper. Maar ik zou toch ook een pleidooi willen houden voor support Michel van Egmond. He, he, eindelijk. Michel van Egmond dinkt De mee uh, met het boek over Johan Derksen. Michel schreef dat samen met zijn geliefde Antoinette Schulderman. Uh, de NS-publieksprijs,
3: die is te verdienen? Wanneer wordt die uitgereikt, Michel?
1: Uh, overmorgen, woensdag, woensdagavond bij uh, Talkshow M. Heel goed. Dus en is
3: het een uh, stem, stemmingsprijs? Ja, mensen
1: ja. moeten stemmen op de site het van de NS-publieksprijs. Nee, er nee, nee. is geen jury, nee. Dus. gewoon de meeste stemmen gelden.
0: Als u nu aan het luisteren bent, uh, doe... Want iedereen kan twee dingen tegelijk. Uh, doe even een stem op, Michel en Antoinette... Uh, daarmee wordt ook Johan Derksen natuurlijk uh, gesteund.
1: Het, 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 de ene hand was en, de andere. Het heeft het alleen maar voordelen.
0: En het is een stem tegen Martin Meiland. Meijland. Oh, onder andere. En een stem ja. tegen. Een stem
2: uh, voor Lale Gül. Het uh, boek Ik ga leven. Oh, dat, dat mag, mag ja, ook. Ja, dat mag ook. Ja, Ik heb het gelezen. Niet onaardig. Ja. Ik schrijf nee, nee, maar... toch al twee van die. Nee, precies.
1: Staan, dus... Drie zelfs. En ik heb, ik heb ook gezegd dat zij dat het meest verdienen. En dat meisje moet ook de bewaking betalen. Nou, zeker. Nee, maar goed, het, ik heb dat toen al gezegd bij de bekendmaking. Dat uh, kijk, wij, wij, wij schrijven zo'n boekje en dat is leuk om te doen. En het komt uit. En je krijgt ook nog complimenten. En uh, dat is allemaal heel fijn en zo. En dat meisje heeft alleen maar ellende en bewaking. En uh, dus als iemand het verdient is. Zou...
0: Lieve luisteraars, uh, we weten allemaal dat sommige mensen een uh, kontje nodig hebben. Uh, Michel van Egmond en Antoinette, die zitten er warmpjes bij. Die stem die moet u toch niet aan hen geven. Lale Gul is degene die uh, beveiliging nodig heeft. Ja. Dus laten we... We hebben uh, 14.000
3: luisteraars.
0: Als ik volgend
1: jaar beveiliging heb, dan wil ik die prijs wel weer winnen. Dat vind ik belangrijk. Waar zou jij die voor wie, nodig
3: hebben? Over wie ga je dan een bio schrijven?
1: Nee, dat weet ik nog niet.
3: Oh.
1: Ja. Neem dan iemand. Die een beetje controversieel is. Ja. Nou, Doe eens een suggestie. Thierry Baudet? Nee, dat, dat, dat zou ik niet trekken. Nee. Nee?
3: Nou ja, we moeten ons nu even buigen op uh, onze voorspellingen natuurlijk. Dat is goed. En die gaan natuurlijk
0: over Nederland, Noorwegen. Um, jongens, uh, wie is Frans?
2: Of,
3: uh, uh, nee, hoe doen we het? Wie Frans is, wie? is altijd
2: Matthijs, toch? Ja. Ik uh, ben helemaal in die rol gegroeid. Ik ja. Uh, ja. ga binnenkort ook uh, eigen talkshow beginnen. <laughs> het zal tijd worden. Ik draai alleen maar chansons nog.
0: Ja, dan is Michel Frank van der Lende. Oké, okay, ja. Henk Spaan, wat wordt het? Uh, Nederland-Noorwegen. 2-1. Uh, Matthijs.
2: Uh,
0: 3-0. Hugo Borst, 2-2. En Frank van der
1: Lende.
0: 2-0. Uh, dan zijn er nog de doelpuntenmakers. Henk Spaan. Uh, van Dijk maakt de
2: winnende. Oh. Uh, Matthijs. Ja, die denkt dat Berghuis meedoet.
0: Ja,
3: dat is uh, een beetje jammer. <laughs> Maak er, er maar bergwijn van. Ja, ik zou de Bergwijn ja, voor Bergwijn scoort.
0: Ja. Uh, zeg ik dat Memphis scoort de eerste? En uh, nou zeg het maar. Ja, Frank.
1: Frank zegt dat Klaassen scoort, dat is natuurlijk ik helemaal niet zo, maar hij zegt het wel.
0: <laughs> ja. uh, en dan kun je nog zomaar iets kiezen, want dat is het leuke van uh,
3: voorspellingen. De, de vrije keuze.
1: Ja. Uh, Henk Spaan.
3: Ja, Noorwegen komt voor. En uh, Nederland komt terug in de tweede helft. Het wordt echt spannend. Ja. Uh,
2: Matthijs. Matthijs ziet geen enkel probleem, na tien minuten scoort Nederland al.
3: Kat ah. in het bakkie. Ja. Uh, ik
0: zeg: Nederland uh, uh, scoort tussen de 45ste en de 55ste minuut. En dat wordt dus Memphis uh, die dat gaat doen. En Frank van der
1: ten slotte. Uiteraard zegt hij: Nederland wint bij de helft. Oké,
2: okay, dus het is 1-0-1-0. Ja. ja, precies. En dan nog klagen dat je nooit wat wint met die toto. <laughs> <hè>?
0: <laughs> ik kijk even naar pellen: zijn er al uh, berichtgevingen op Twitter of uh, op ja, je, teletext? Wordt, je wordt zenuwachtig, hè? Ja, ik je denk... wordt een tikkeltje in de nou, ja, ik vind die fijn. Ja, is het nieuws? Ja, bellen zeg maar. Ja, ja de, uh, gevallen, in de gevallen
1: okay. en in een rolstoel. Gevallen ja. en
0: in een rolstoel.
1: Maar nu de details, nu maar, de details. Maar, maar Waar is die gevallen? Ik moet vaststellen
0: dat ik wel bovenop het nieuws zit. Ja, nou, Hugo, uh, je hebt oh, je naam weer eer
1: aangedaan. Een schouderklopje. Ja, ja, geweldig. Dank ja, 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 ja. Een nieuwsgetter aan tafel. Dat hadden we nodig. Opeens
3: realiseer ik me wie jou dit verteld heeft. Maar dat mag ik niet zeggen. Kees
1: Jansma, maar dat vindt hij niet leuk.
3: Uh, Oké, okay, ik zeg. Het of van Kees, Marwijk. Zat Kees
0: achterop. Nee, het is Wesley Sneijder geweest. Oh ja. Nee. Okay. Maar het, eh, ik heb wel heel goed
3: nieuws eh, dat de Van der Vaart overweegt nu om
1: zijn trainersdiploma te gaan halen. Ja.
3: Stond vanmorgen op uh, de site van Ajax
1: Showtime. Oh. Ja. Ja, heeft hij gisteren gezegd dat het begon te kriebelen, heb ik gezien.
3: Ja. Oh, dat was bij uh, studio, studio voetbal. voetbal ja. Oh, ja. Ja, ja.
1: Ja, godsamme. Hey, maar hoe hoe Want nu is het. Uh, jij, jij bent ook wat relaxed, en nu het bevestigd is door officiële bronnen. Maar hoe is die gevallen waar? Met wie fietste die? Weet je dat allemaal? Nee, dat weet ik oh, al dat niet. weet je niet. Jammer. Nee, maar het, het is. Hij maakt... Het beeld van het Nederlands Elftal dat in een lege kuip wordt uitgeschakeld en teleurgesteld van het veldloop met op de achtergrond Louis van Gaal die in de modder blijft steken met nee, zijn rolstoel. Nee, ja. Ja, kom En, niemand, op, en niemand wil hem dan nog duwen. Beter wordt het niet. Iemand doet de lichtmast uit. Iemand zegt Louis staat er nog. Ja, laat gaan. We gaan met Koeman verder. Nee, ik, zie, ik zie dat uh, de
0: lichten uitgaan en dan is er toch nog Jeroen Stekelenburg die net het laatste ja. interviewtje met Louis van Gaal heeft gemaakt die hem dan toch naar die trap duwt, ja, en dan... waar je naar beneden moet, heel scherp. En dan, moet, dan moeten we nog iemand zien te vinden die Jeroen helpt met tillen. Ja. Dus hè, je pakt de handvatten en aan de onderkant moet iemand die voetsteunen aanpakken. Wie en, doet dat?
1: En dat hij ook tegen, tegen hem zegt,
0: heel slecht getild! <laughs>
1: <laughs> tegen die stekelenburg. Want die laat <laughs> zich ook graag beledigen door uh, Louis, hè? Is mij al ook opgevallen. Was ook een, wa een krankzinnige reactie weer van die Van Gauw, hè? Nou, ja, oh, of... het is mijn maar... schuld. Ja, meteen. Na de wissels, ik wil het even opnemen. heel voorzichtig. Na de wissels ging het. Ja, ik, ik dacht niet dat het beter ging. Oh, nou is het mijn schuld.
0: <laughs> ik wil het toch even opnemen voor Louis. Louis was echt perplex. Ja, ja. ja nou ja. Iedereen was perplex. Ja, iedereen, ja. ja. hij had even maar, gewoon geen antwoord. Ja, gemaakt. maar
1: iedereen was perple perplex. Jeroen Stekelenburger was ook perplex. En die deed gewoon zijn werk, die bleef gewoon normaal doen. En Louis ging weer heel gek doen. Ik noem dat niet, uh, niet gek. Ik noem dat
0: een, uh, een, 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 een reactie die wij wel van hem kennen. Ja, dus die heel reflectie gek. kennen we toch, Frans? Ja,
2: van ja hem? het verbaast mij niks. Nee, tuurlijk. Nee.
3: Nou, het is wel zo dat als je de wedstrijd uh, Atalanta-Man United hebt gezien... <laughs> dan voorspel je niet de invalbeurt van koopmeiners. En hij heeft natuurlijk
0: de keuze gemaakt. Er moet iemand op de tribune. Hij heeft natuurlijk gedacht, ik heb drie middenvelders. Er moet er eentje van op de tribune... Het is zo dat hij denkt, oké, okay, Montenegro blijft lang 0-0. Ja. Hier heb ik het minste nodig, dat is de drone. De nee, In, 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 in principe zit
1: er heel veel logica in. Ja. He, want je staat 2-0 voor, Wijnaldum is ziek geweest, nou dan hou je die eruit. Mm. Frenkie is geblesseerd, nou dan hou je die eruit. Dat is toch allemaal heel logisch. Alleen dat vervolg daarvan is zo dramatisch <laughs> dat het heel gek lijkt. Maar in feite was het heel logisch wat hij deed. Maar dan mag meneer Stekelenburg namens de publieke omroep toch wel heel voorzichtig... <laughs> en dat doet hij altijd ook al heel voorzichtig... mag hij toch wel iets van zeggen voordat je de toorn van de grote, de grote leider krijgt?
0: Ik wil even weten jongens, stel, het lukt niet, hè? Noorwegen wint van Nederland... Ja, Hoe en, ziet de te telegraaf? En, Turk en Turkije wint van
3: uh, ja. Montenegro. Hoe ziet
0: de Telegraaf eruit een dag later en een dag daarna en een
3: dag daarna? Nou ja, in de kop van we zeiden het, uh, we hebben het toch al lang gezegd.
1: Hollandse school verkwanselt ja. uh, uh, deksel op neus. 4-3-3 bij ja. het vuilnis. Ja.
0: Deksel op neus is lullig. <laughs> hm.
1: Het zou wel leuk zijn als Louis uh, <coughs> boven dan die... Uh, kijk, is die er rugen. een voorspeling met heup? ja dat is nog best
3: lastig
0: op je heupen krijgen
1: ja, nou ja dat ja. Nederland kreeg het niet op zijn heupen uh, nee. maar hoe ernstig is het eigenlijk want wij zitten wel grapjes te maken maar voor Als we hetzelfde niet geld gaan. nee over ik zit met Louis, Louis. Uh, uh, nee maar hij, voor kan hetzelfde kan... Geld, uh... nee, hij
0: gaat coachen heb ik begrepen
2: ja ja dat vind ik wel een goed gezicht zo'n uh, zo invalide coach weet je wel? Dat, dat heeft je hebt die film Dr. Strange Love van Kubrick weet je wel dat, heb je ook zo'n uh, zo invalide Generaal, ja. ja, dat is. Dat maar loopt het zou hij loopt daar
0: goed
1: mee af, nee. Hè?
2: Nee, die bom wordt wel gegooid. En zou er nou ook bij,
1: bij de KVB iemand heel snel zo'n zo'n oranje dekentje, want hij krijgt koud in de rolstoel, zo'n pleet ja. met met zo'n KVB-logo van uh, op ja. weg naar Qatar. Uh, ja, ja, dat, en, ik denk en dat, en, dat, per dat is die perschef. Ja, en niet per en chef. schiet mij te binnen, nee, ro Roze, Roosevelt, Roosevelt,
2: Roosevelt. bij het verdrag van Yalta. Oh, dus ja, de winnaar van de. Tweede Wereldoorlog, dus het kan nog een heel iconisch ja, beeld worden. Het
1: heeft nog lang, ge, lang geduurd, maar Frans heeft de Tweede Wereldoorlog toch weer een weten te fietsen. Ik heb ja, wel, dus, sorry. ik vind Zo wel waard, een, een hele
3: radicale ja, methode van Louis om de aandacht van de spelers af te leiden. Ja, dat gaat, ik zie
1: hem toen hoe hij staat om dat na afloop te zeggen. Ik
3: heb hier niet over gedacht, wacht even jongens,
0: wacht even. <laughs> Zou dat mogelijk zijn? Dat hij denkt, ik kan nog maar één, één ding hondentruc. dat
1: is nu vallen. <laughs> ja. Ho ik hoop dat ik goed terechtkom. Of, of dat Truus dat heeft gezegd. Ze waren samen aan het fietsen door ja. Noordwijk. En Truus ja. zegt, Chloe er is maar één oplossing. Vallen." Dat ik je nu een duwtje geef. <laughs> nou, niet te hard aan Trus. Het was in ieder geval is geen zwalbe. daar gebeurd,
2: denk je, in Noordwijk, in de Duinen? Nee, nee, in de duinen? nee natuurlijk uh, in dat spelershotel. Nee, terug uh, van, van de dan, training? Ja, zoiets. So <kijf> maar de fietsen is altijd heel langzaam. Ja? En dan delen ze handtekeningen uit. Maar voor Louis ze hebben dat... ook
0: geen herenstang. Dus ja, want dat is, dan kun je lelijk ten val komen. Met zo'n vrouwenmodel uh, moet je nog aardig je val kunnen breken. Ja, maar hij maar kan niet, niet met die
3: geopereerde heup natuurlijk zijn val breken. door die voet op de grond, uh, die voet op de grond te zetten. Dat kan niet. Maar misschien is hij
1: wel van een home trainer gevallen. Dat kan ook. Nee. Nou, dan weet, nee,
0: weet dat het niet. Het was terug van de trainer. Oh, dat wel. Ja. Hm. ja, jongens, uh, pellen op hoeveel zitten we? Want uh, we moeten niet nodeloos gaan rekken. Ja, toch nog moet toch even volgeluld worden. Oké. Okay. Is er nog iemand, iemand dood verder? Gaat er nog iemand dood, uh, Frans? Nee, er was
2: wel een, ik weet niet, dat ongeluk op uh, met de, met de voetballen van Heracles. Jezus. Ja, maar...
3: Oh ja, maar dat is, uh, daar gaan we niet over nee. praten.
2: Maar... Dat is te zielig. Vreselijk. Ja, ik krijg een knoop in je maag als je dat. Uh... Oeh. Foute keuze, sorry <laughs> jongens. Nee, die Frans weet de stemming er altijd wel <laughs> even in te brengen.
1: De eerste, is de eerst de even een kwartiertje stilte. over de oorlog en, en nou <laughs> dit.
2: Ik heb verder geen doden, sorry Bij jongens. Bij Radio,
0: radio NPO 1 waren we er al uitgeknald. <laughs> hè? Er zit een soort maximum aan de stilte <laughs> en dan gebeurt er een, uh, komt er een uh, noodscenario uh, in werken. Is dat zo? Ja, ja, ja. Er mogen geen
3: witjes vallen?
0: Ja, wel, maar dat duurt dan denk ik uh, 15 seconden en dan gebeurt er iets. Dan komt er een, oh ja? dan komt uh, er een ja, tune of iets ingestart.
1: Oh, wat goed. Nou, wij kunnen hier gewoon een half uur niks zeggen. Er wordt helemaal niks ingestort op Pellen. Nee, nee, nee dat heeft hij niet. Dat heeft hij niet. Nee. Nee. <laughs> maar we zijn blij dat we hem hebben.
0: Want laten we eerlijk zijn. Hè, dit is wel de, een van de mooiste studio's uh, ja. van alle nou, podcasts die er moeten ja. bestaan. Hè? Ja, ja, ja,
1: ja. En ook met de meeste tv-camera's. Ja.
0: Nee, maar het is, hier, het is hier gezellig. Het is hier warm, niet te warm. Want voor corona hebben we eventjes het raam open gehad. Uh, ja, de heer zie je een prettige atmosfeer. Het is natuurlijk gewoon ja, een prachtig uh, Amsterdams uh, herenhuis. Het is wel jammer dat we ons, we, ik kijk Michel even aan, elke twee weken hierheen uh, moeten
1: vervoegen. <tosses> ja, oh, in, in, midden in de nacht. Op. Ik
0: merkte wel trouwens minder mensen op de weg Ja, vandaag. dat is wel lekker, ja. Dus uh, er is geluisterd naar uh, Ja, ik hoor ook op de, de radio jongen. dat de ochtendspits. Was, uh, nee,
3: ja. Dus dat is dan weer goed nieuws. Ik heb toch, uh, uh, misschien ligt dat aan mij, maar hebben jullie dat ook? Dat als Hugo de Jonge in beeld komt, dat je dan de neiging krijgt om iets kapot te maken. <laughs> dat heb je heel sterk. En wat werkt uh, op je zenuwen? Alles bij die man. En kijk, Rutte, uh, ja, ik ben geen aanhanger, nog liefhebber van Rutte, maar... Daar is de woede gewoon beduidend minder. Maar bij die, de jongen, dat is echt een. Ja, ik moet me dan. Mijn vrouw die, uh, die gaat dan op me letten. Zo van. Gaat, of ik niet iets ergs ga doen of zo. Weet je wel? Weet je
0: wat ik had? Ik heb serieus waar. Ik heb er ook over geschreven in mijn koning. Ik zei. You
1: talking to me.
0: <laughs> you talking to me. Ja. Ik en Rutte en Hugo de Jong. Ik was zo kwaad over dat voetbal. Daar, daar
1: moet Pellen nou eens een cameraatje op zetten. Veel interessanter. You
0: talking to me?
1: Langzaam worden we krankzinnig. Travis Bickle. Ja. Zouden ja, maar...
0: ze die gezien hebben, deze mannen,
1: die films? Hugo de Jong wel, ja. De Hugo de Jong kwam ik wel eens tegen bij culturele... Ja? In het theater ben ik hem wel eens tegengekomen. Moest je, je dingen uitleggen die aan? Doet, nee, nee, nee. Die, die doet wel
2: dingen. Die dus
1: zo cultureel angehoudt. Rutte
2: kijkt naar Mad Max, is zijn lievelingsfilm. Dus oh ja? Hij is wel een filmman. Dus. Oh ja? Dus Zo'n race weet met die... Uh, ja, in de geke... woestijn toch of ja. zo. Ja. Ja. <laughs> nee, ik ben ja, maar... Hugo de jongen tegengekomen
1: bij een concert van Brad Meldau. Pianist. Ik ga er vanavond heen. Die speelt... Uh, die speelt want de jazzconcerten gaan gewoon door. Want dan hoef je niet... Uh, uh, als vee uh, zo te staan. zit je gewoon keurig op een
2: stoeltje. Dus dat gaat gewoon
1: door.
0: Volgens mij gaat Deus in uh, Tivoli vanavond en morgenavond ook gewoon oh, door. Okay, hoor, okay. Voor uh,
1: 800 man.
2: Maar nu huh? heb ik de sleutel, uh, Marcel. Als hij van jazz houdt, het zijn van die solo's die nooit opbouwen. Ja, klopt. Ja, dus, uh, oh, oh, hij, spiegelt
3: hij spiegelt zich aan die solo's. Oh. Hij denkt, ik ben zo John Coltrane. Ik, ben, en ik, ga, ik maar ga maar door. Ik door. ben aan het
2: woord, ik lul maar raak.
3: Ja, ja dat zou best kunnen.
0: Maar ja. ik ben hem
1: dus ook een keer bij Waardenberg en de Jong tegengekomen. Wat, wat wel pleit voor zijn smaak, moet ik zeggen. Dat viel me niet tegen van Hugo de Jong.
0: Ja. En daar passen
2: die schoenen dan ook bij? Daar moesten mensen ook om lachen, ja, om die schoenen. Past wel bij die pakken van Wilfried ook wel een <laughs> beetje. Het is wel een soort Rotterdamse. Uh... chic. Ja. Jongens, één ding. We nee, gaan die Wilfried pakken van Wilken Wil... gaan we niet afzien. Die pakken van Wil die zijn niet typisch Rotterdamse. Nee, ik dat, zeggen. Zijn toppakken, dat zijn toch
0: pakken uh, die, uh, die in Antwerpen. Dat jongens. zijn geen
1: Litouwers pakken.
0: Frans Tomezen. Nee, hey, dat zijn Antwerpen in Antwerpen
3: gekocht. Kom op.
1: Oké, 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 oké,
3: jongens, rustig maar, en Bijlo, die kiept een geweldige wedstrijd. Precies, ja. dat wilde je nee, nou net en, even horen.
1: En, en 61-61 dat top niemand meer. Nee, nee. En als we Timber hadden opgesteld, hadden we ja. gewoon die, deze problemen allemaal niet gehad. Wie bedoel je, God? Oh. Ja, God zelf. <laughs> Of ze acht en neefje, want je hebt er het twee. Serieus, ik denk wel ja, dat Ze zijn twee. allebei even geniaal, trouwens, hoor. Ja, nou,
0: ze waren goed, Michel, maar tot ze weggingen bij Feyenoord, he? Daarna ja. is het helemaal niets gegaan.
2: Maar je zult zien, zonder de Vrijen, met timber uh, draait het op rolletjes. Uh,
1: maar Henk is ook nog een tijdje heel erg verliefd geweest op uh, de vrij, maar... Ja, maar... Nog steeds. Oh, ik, nog vind steeds. Het, um, ik vind
2: hem echt beter dan de licht. Sinds hij bij Feyenoord weg is wel, toch? Of niet? Nee, 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 nee. Nee, toen was in, Henk in, ook al fan. In
3: 2014... Altijd fan geweest. Ja, ja. ja. Nee, sterker
0: nog, ik weet het van Henk, want die, die ziet veel jeugdwedstrijden. In de jeugd had jij hem al in de peiling,
3: 17, 18 jaar. Volgens mij UW van jeugd, of dat zei je toen niet, onder 18? Zou kunnen. Ja. Maar ik vond het bij Feyenoord ook geweldig. Ja. Maar hij speelde toch in 2014 op bij Feyenoord? Of ging hij juist
1: nee, jij was in die
3: zomer ging hij weg?
1: weet ik niet meer. Ja, ja,
0: maar jij was altijd boos op Koeman, want die, die vocht een uh, een veet uit. De vrij ging namelijk voor zichzelf trainen. Oh ja, dat, dat is... mocht niet van Koeman. Dus oh die ja. jongen die werkt aan zichzelf, had ja. een eigen krachttrainer. Ja. Nou, die Koeman die ging helemaal over de vlos, man. Ja. Dat mocht hij niet doen.
2: Ja. Die Koeman kan zelf ook wel een training gebruiken, toch? <laughs> niet?
0: Hoe is het daarmee <laughs> trouwens? Geen idee, ja, die, hij, die
2: telt iets. Ik denk dat hij inderdaad naar het Nederlands elftal weer terug gaat. Toch?
1: Die zit nu op het vinkertuig. Die, ja, dat ze... die, <laughs> denkt van, uh, die Bartina die denkt in godsnaam dat ze het maar redden. Want anders is Ronald weer aan de beurt. Ja. Dan moet hij gelijk uh, aan de bak. Ja. En ik denk dat die jongen best de behoefte heeft aan even rust. Ronald, na nou, wat hij heeft meegemaakt. Dan ja. Dat gaat je niet in je koude kleren zitten.
0: Zou die nou denken van ik heb het verkeerd getimed. Ik had nog even moeten wachten om naar Barcelona te gaan. Of zou die denken... Hij ah joh, ik heb het gedaan. Het is een mislukte droom, maar ik ben er financieel ook nee, beter van geworden.
1: Nee, ik denk wel dat, dat het hem echt pijn doet. Finikito,
3: Die, die uh, term,
1: die Hiddink. las ik weer.
3: Die heb jij in hard gras opgeschreven. 98.
0: Ja, Finikito. Ja, toen trok ik een paar dagen op met uh, Guus Hidding. Plastic tasje. Hmm. En die vertelde toen over het fenomeen Finikito. dat je op een gegeven moment word je ontslagen... en dan ga je naar een bank en dan neem je een reiskoffer mee... En uiteraard wat bewaking. En dan, uh, dan ga je weg met een paar
1: miljoen. Ja, lekker. Vini Kito. Bizarre. Dat vertelde Jan Boskamp, Kon er ook altijd ontzettend smakelijk over vertellen. Die is toch bondscoach geweest in, ergens in, een soort voormalige Sovjet-republiek of zo. Ik weet, kan er niet meer, Georgië of hele, weet ik wel waar. En die zei dat ook van, dat hij dan zo'n zo koffer moest ophalen... en dat hij er heel erg onder de indruk was van die geldteltmachientjes die ze hadden. Ja, jongen, lekker jongen. En dan gooi ze dat erin en laat telt. Dan gooi je dat in zo'n tassen. wereldjongen. Hij houdt echt van volume. Hè? Ja, hij houdt van Jan volume. Ja. Net als, net, wat hij in een restaurant heeft, heeft hij eigenlijk in een bank ook. Ja. Hij gaat liefst naar een all-you-can-eat. En dat wil hij bij de bank ook. Hij is de schrik van el, elke all-you-can-eat-restaurateur natuurlijk. Maar bij de banken zien ze hem ook niet graag willen komen. Nee. Ja. Uh, en
0: Leo verhul schiet mij ineens te binnen. Die heeft wel eens voor Rob Jacobs. Die had in Griekenland een, uh, een aardig honorarium. Het is allemaal verjaard Dus het kan Russen. En dan zei Rob Jacobs. Leo, neem jij nog even een pa pakketten geld mee. Ja. En Leo die uh, als verslaggever <laughs> ja. van Vee, daar was geweest, <laughs> ja. die had dan uh, een aardige som uh, in zijn koffer zitten.
2: En mag die dan één envelop ook zelf houden, misschien hè?
0: Nee, zo is Leo niet. Uh, nee, nee. En Leo zat zelf goed in de slappe was. Ja, 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 ja.
3: Nou, dit was het dan. Ja,
0: dit was het. Nou, lieve luisteraars, dank voor het luisteren. Tot de volgende en, week. Uh, uh, ja, support voor je televisie. Maar uh, schreeuw niet te hard, want het zijn allemaal aerosolen. En misschien heeft u wel stiekem meer dan vier mensen uitgenodigd. En nu gaat u dan allemaal aansteken. Dus juich van binnen of kijk met mondkapjes op. Maar uh, laten we het Nederlands Elftal steunen. Uh, in intieme setting. En uh, dan zijn we erbij. In Qatar. Uh, dan is Louis Vergaal alweer uit de rolstoel. En uh, ja dan wacht ons uh, glorie. Want we worden natuurlijk uh, wereldkampioen. Ook voor het luisteren. En tot volgende week in een andere samenstelling. Dan is Matthijs er, geloof ik weer.
2: Right here